0: okay, das ist eigentlich der Punkt, wo ich äh, mir wieder einen Therapeuten oder in meinem Fall eine Therapeutin suchen sollte und eben auch immer so mit dem Leitsatz, das ist ein Profi in dem, was er tut. Wenn wir uns das Schienbein brechen, gehen wir zum Orthopäden das sind Profis und deswegen fühlen wir uns da auch sicher oder so sicher, wie man sich eben in einer medizinischen Behandlung sein kann.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Ich-und-Wir-Jugend-Podcast von SS Kinderdorf. Ich bin Julina.
2: Und ich bin Janik. Und wir sprechen heute über Therapie und Therapieplätze und warum es so wichtig ist, darüber zu reden. Und wie sehr es uns helfen kann, das klären wir heute mit ganz tollen Gästen.
1: Und nicht nur das, sondern wir wollen auch was bewegen. Und dafür brauchen wir eure Hilfe. Nämlich eure Stimmen für die Online-Petition von SS Kinderdorf, die unter anderem schnelleren Zugang für mehr Therapiemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche fordert.
2: Oh Mann, ich kenne das auf jeden Fall ich glaube, ihr kennt das auch. Man macht sich über irgendein Thema ganz lange und breite Gedanken. Wir tragen es dann so ewig mit uns rum und zerdenken alles bis ins kleinste Detail. Und sobald wir aber mit jemandem drüber gesprochen haben, geht es uns meist schon viel besser.
1: Es gibt aber auch so ein paar Dinge, über die man vielleicht nicht so gerne sprechen möchte und wo man sich nicht so leicht öffnet, weil sie uns selber vielleicht Angst machen oder weil wir das Gefühl haben, dass uns bei sowas sowieso niemand helfen kann. Und irgendwann sind wir damit in unseren Köpfen dann so gefangen und sind einfach nur überfordert mit diesen ganzen Gedanken im Kopf, dass das in Extremfällen dann auch auf unsere Gesundheit abfärbt. Körperlich, aber auch psychisch und ihr merkt es schon, Stichwort mentale Gesundheit, darüber wollen wir heute auch reden.
2: Bevor wir da jetzt so richtig reingehen, möchte ich gerne einfach nochmal so ein paar Zahlen droppen, über die wir uns dringend unterhalten müssen. Und zwar laut einer Studie der Uni Leipzig äh, wird belegt, dass Kinder und Jugendliche aktuell im Schnitt 25 Wochen, das ist ein halbes Jahr, auf einen Therapieplatz warten müssen.
1: Und das ist ja auch so krass, ich stelle mir das so frustrierend vor, wenn man Hilfe braucht und sich dann schon dazu aufrafft, einen Therapieplatz zu suchen. Und dann sagt die eine Therapiestelle nach der nächsten, ja, nee, wir nehmen keine neuen Patienten. Oder nee, du kommst auf die Warteliste. Das ist schon echt richtig hart. Vor allem muss man auch im Hinterkopf haben, dass seit zwei Jahren der Bedarf an Therapie sogar um 60 Prozent gestiegen ist. Und damit ist das Versorgungssystem natürlich total am Limit.
2: Und das ist mein erster Gedanke, das liegt wahrscheinlich daran, dass es zu wenig PsychotherapeutInnen gibt, oder?
1: Ja, das kann ich auch verstehen, dass man da erstmal dran denkt, aber das liegt eigentlich gar nicht daran. Und das kann uns unsere erste Gästin aber genauer erklären. Das ist Hannah Landeck, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch, dabei Hallo. zu sein. Ja, du bist psychologische Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche in Starnberg. Woran liegt es denn, dass das Versorgungssystem aktuell so überlastet ist?
3: Die Schwierigkeit ist, dass die Kassensitze begrenzt sind für Psychotherapeuten. Also das wird nach einem Bedarf geregelt. Und ich denke, man müsste einfach diese Zahlen überholen. Ne? Also zu gucken, wie hoch ist der Bedarf und mehr Psychotherapeutenstellen schaffen.
1: Kassensitz bedeutet ja, dass man über eine gesetzliche Krankenversicherung das abrechnen ja. kann. Und sonst muss man es privat zahlen wahrscheinlich. Genau. Und das kann ja dann auch schon ganz schön teuer werden, die so mhm. Therapiestunden.
3: Ja, es gibt die Möglichkeit natürlich, das auf Selbst. Selbstzahlerbasis zu machen, aber die Stunde liegt um die 100 Euro und das ist natürlich, wenn man ja einmal in die Woche eine Therapiestunde besucht,
1: recht viel Geld. Ja? Ja. ja und was ja noch zu den knappen Therapieplätzen dazu kommt, ist, dass Jugendliche erst ab 15 Jahren ohne die Zustimmung der Eltern überhaupt eine Therapie beginnen dürfen und ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, gerade dann, wenn vielleicht sogar die Eltern der Grund dafür sind, dass jemand Hilfe braucht. Hanna, was kann ich denn tun, wenn ich noch zu jung bin? Oder zum Beispiel auch nicht länger warten kann und der Leidensdruck einfach zu groß ist.
3: Also es gab auf alle Fälle eine Erneuerung. Also jeder Psychotherapeut ist auch verpflichtet, eine Sprechstunde anzubieten. Das können zehn Sprechstunden sein mit 25 Minuten oder eben fünf Sprechstunden zu, zu 50 Minuten, wo erstmal geschaut wird, wie ist die Problematik. Ja, so dass man sagt, man hat zumindest diese fünf Stunden, wo man sprechen kann. Dann hilft auch die Fachperson oder der Psychotherapeut ein Stück weiter, was man tun kann. Über Beratungslehrer, Vertrauenslehrer, da erstmal einen Weg zu suchen. Ja, es gibt auch Therapie-Apps sehr Gute, wo man sagt, da könnte ich so ein bisschen überbrücken. Da muss ich natürlich auch vielleicht mit einer Fachperson sprechen nochmal, was ist da geeignet für mich oder für meine Problematik. Also das denke ich,
1: wären Alternativen. Okay. Und äh, ich denke ja auch Schulpsychologen oder Vertrauenslehrer sich an die zu wenden, das kann man ja auch schon unter 15 Jahren machen. Eben, da gibt es die Möglichkeit, äh, das auch unter 15 Jahren zu machen. Ja, Ja, ich denke auch, dass man im Akutfall, also wenn es einem an einem Abend mal richtig schlecht geht, sich natürlich auch immer bei den Hilfetelefonen melden kann. Da sitzen ja auch theoretisch Psychologen hinter den Telefonen und können einem dann Akutfall weiterhelfen. Ja,
3: natürlich. Da gibt es zum Beispiel die Nummer gegen Kummer oder auch, wenn es wirklich ein Akutfall ist, gibt es auch Kliniken, die 24 Stunden geöffnet sind und wo man sich jederzeit mit seiner Problematik auch hinwenden kann.
2: Dass der Redebedarf auf jeden Fall groß ist, beweisen nicht nur neueste Studien, sondern eben auch Menschen wie Lara. Sie ist Psychologiestudentin und arbeitet derzeit als SOS-Dozentin an verschiedenen Schulen und spricht mit ihren SchülerInnen und LehrerInnen über Themen wie Familie, Berufsinformation und Kinderrechte. Und erst letztens war sie in einer Situation, die sie sehr berührt hat.
4: Ich war vor ein paar Wochen in einer Grundschulklasse und dort haben wir mit der Einstiegsfrage gestartet, was ist denn dein größter Wunsch? Und wir haben tatsächlich so in der Vorbereitung eher gedacht, okay, das sind Zweitklässler*innen, die werden sich Spielzeuge wünschen, Haustiere wünschen oder irgendwie sowas. Und dann war ich sehr, sehr überrascht und auch beeindruckt, dass sich viele der Zweitklässler*innen einfach äh, gewünscht haben, dass ihre Familie gesund ist, dass es Frieden auf der Welt gibt und dass sie ganz, ganz viel weiter geblickt haben, als ich das in der Vorbereitung so gedacht habe. Und sehr, sehr berührend tut mich immer, wenn viele so junge Jugendliche Gedanken über ähm, Dinge machen, die irgendwie meines Erachtens nach überhaupt nicht zu so einem behüteten aufwachsen ähm, gehören.
1: Ja, gerade in der zweiten Klasse noch, da sollte man sich Gedanken drüber machen, mit wem man am Nachmittag spielt oder ob man die neue Barbie doch jetzt bekommt zu Weihnachten oder so.
2: Einerseits irgendwie schon ein bisschen schön, so, dass es das irgendwie auch so ein bisschen angekommen ist, aber ich finde das selber auch einfach nur extrem heftig und ich glaube, bei mir war das damals nicht so. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was so mit der Zeit jetzt auf jeden Fall mitgeht. und Wenn Lara an Schulen unterwegs ist, dann stellt sie meistens auch direkt am Anfang mal diese Frage.
4: Die Frage lautet, äh, hat da eine Schule eine Vertrauenslehrerin oder einen Vertrauenslehrer? Und da war ich schon an Schulen, wo alle sofort wussten, da gingen alle Hände nach oben. Und wenn sie so, ja, das ist Frau oder Herr äh, XY. Andersrum äh, war ich dann auch äh, des Öfteren schon negativ überrascht, sage ich mal, als dann ich diese Frage gestellt habe und alle sich einfach nur verwirrt anschauten und sich in dieser Vertrauenslehrkraft was, was ist das? Was sollen die? Und dass die das auch nicht wussten. Also ich würde sagen, es ist schon irgendwie 50-50. Genauso sieht es ungefähr aus, wenn es die, die Möglichkeit gibt, jemanden anzusprechen, dass das sich oft nicht getraut wird. Wenn man dann sagt, aber ich habe die Lehrerin doch im Unterricht, was denkt die denn von mir oder so? Da habe ich das Gefühl, dass da irgendwie noch viel... Raum zum Ausbauen ist das und auch Hemmungen einfach fallen und dass noch viel passieren muss, damit sich SchülerInnen auch trauen, die Person, die dort vor Ort ist, auch anzusprechen oder auch vor allem erstmal davon wissen, dass es so eine Person gibt. Ich finde es schon krass, dass die Schulen
1: da auch so unterschiedlich aufgestellt sind, allein von den Hilfsgeboten, die die auf der einen Seite anbieten, aber auch von der Kommunikation her, also dass man da öfter mit den Schüler und Schülerinnen drüber spricht, also dass man sagt, wir haben Vertrauenslehrer und wir haben auch eine Schulpsychologin oder so, an die ihr euch wenden könnt. Ich habe das damals auch gemacht, als ich, das war nicht in der Grundschule, aber auf dem Gymnasium, da hatte ich totale Angst vor, ich glaube, es war ein Spinn, ich glaube, es waren Spinnen. Und es hat mich aber wirklich beschäftigt und total eingeschränkt, auch im Alltag, weil jedes Mal habe ich gefühlt eine Panikattacke bekommen, wenn ich irgendwo eine Mini-Spinne gesehen habe. Und dann habe ich mich einfach mal an die Schulpsychologin gewandt und die hat mir total geholfen. Die hat mir so Übungen gezeigt, wir haben so ein Buch zusammen ausgefüllt, haben über diese Ängste gesprochen und dann irgendwann war die Angst schon viel weniger. Voll
2: schön. Ich glaube, man muss sich da auch einfach nur trauen, weil ich merke das bei mir an der Uni auch. Wir haben tatsächlich auch VertrauenslehrerInnen ähm, an unserer Uni, an die man sich wenden kann, wenn man irgendwie ein persönliches, privates Problem hat oder eben auch ein Problem jetzt speziell mit der Uni, ähm, weil irgendein Vorfall passiert ist. Aber trotzdem gibt es immer so ein kleines... So ein kleines Mühe, was einen so davon abhält, irgendwie zu diesen VertrauenslehrerInnen hinzugehen. Weil ich persönlich, ich denke mir dann immer, die sind aber trotzdem noch von der Uni, die sind ja trotzdem noch von der Schule. Und wenn ich jetzt irgendwas gegen die Schule oder Uni sage, dann wird das vielleicht weitergereicht. Dabei ist es ja gar nicht so. Es sind ja VertrauenslehrerInnen, die ja gewählt worden sind von SchülerInnen auch, um praktisch für die da zu sein. Also eigentlich, ich glaube, da muss ich mich mal aufraffen. Ja,
1: aber ich kann (lacht) mir schon vorstellen, dass das mit vielen Ängsten auch verbunden ist.
4: Was wir gerade so mitbekommen, ist hauptsächlich das Thema Angst auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Einmal die vielen Situationen, die gerade um uns so herum passieren, die Corona-Krise oder auch ähm, Krieg in der Ukraine, dass das viele Kinder und Jugendliche total beschäftigt, mitnimmt, dass sie sich Sorgen um ihre Gesundheit, um die Gesundheit ähm, mit der Familie, aber auch um die Sicherheit und im ganz Allgemeinen um die Welt machen.
2: Hanna, dann direkt doch mal an dich. Kannst du das so bestätigen, also wenn du so pauschal sagen kannst, mit welchen Themen würden oder kommen Kinder und Jugendliche denn zu dir in Therapie?
3: Also, die Themen sind recht vielseitig, aber die Zunahme der Ängste kann ich auf alle Fälle bestätigen. Mhm. Also, in allen möglichen Bereichen, auch soziale Schwierigkeiten, soziale Ängste. Also, da hat Corona natürlich dazu beigetragen, dass viele sich auch schwer getan haben, durch die lange Homeschooling-Phase wieder in den Alltag zu finden. Mhm. Ne? Des Weiteren merken wir wirklich eine Zunahme auch an Depressionen. Ne? Also, Essstörungen nehmen zu und natürlich auch mit das ganze Thema Krankheit und, und, und Ansteckung auch. Corona-bedingt ist natürlich auch eine Zunahme an, an Zwangserkrankungen. Ne? Mhm. Die Themen sind vielseitig. Es sind auch Jugendliche, die ein traumatisches Erlebnis äh, hatten oder insgesamt einfach sehr viel Stress in einem ja. einen oder anderen Bereich. Also da gibt es viele verschiedene Themen. Aber Zunahme an Ängste und Depressionen
1: merken wir auf alle Fälle. Mhm. Ja? Und wie ist es dann so, wenn ich jetzt total mich dafür schäme, in eine Therapie zu gehen? Nimmt es schnell ab? diese dieses Schamgefühl oder bleibt es eine Weile? In der Regel schon. Also ich meine, ein wichtiger
3: Punkt ist natürlich die Schweigepflicht. Das heißt, das, was in dem Therapieraum besprochen wird, verlässt den Therapieraum nicht. Also was viele vielleicht auch beruhigt oder auch wenn man sagt, naja, ich möchte, dass das da bleibt, erfahren auch Eltern oder nahe Bezugspersonen nichts, außer es ist wirklich eine Selbst- oder Fremdgefährdung. Das ist dann ein Ausnahmefall, wo man informieren muss. Aber ansonsten ist es wirklich diese Schweigepflicht. Es soll einen Schonraum, einen Schutzraum bieten, Wo, wo ich vielleicht auch mit meinen Unsicherheiten hinkommen kann, wo ich mir Unterstützung holen kann. Und das Weitere, was oft hilft, ist so eine Art Probezeit, wo ich auch in Ruhe gucken kann, äh, liegt mir die Person, also wie arbeitet die? ähm, Dann wird auch viel erklärt. Wie ist der Ablauf von so einer psychotherapeutischen Stunde? Und das nimmt natürlich auch Ängste und Unsicherheiten. Und die Patienten oder Patientinnen steuern natürlich auch, welches Thema möchte ich da äh, mit reinbringen oder möchte ich da tiefer einsteigen oder nicht? Also es ist ja immer noch freiwillig und es soll ja eine Hilfe zur Selbsthilfe sein. Sein. Und äh, man wird ja auch nicht gedrängt, ähm, irgendwas zu bearbeiten, wo man vielleicht sagt, da bin ich noch nicht so weit oder da brauche ich einfach mehr Zeit oder die Beziehung muss wachsen und ähm, das hilft oder ist sicherlich eine Stütze.
1: Okay, und wenn man sich dann dazu entschieden hat oder wenn das jetzt vielleicht jemand hört und sagt so, oh ja, ich glaube, das möchte ich jetzt doch mal ausprobieren. Ich habe da so ein paar Themen, die mir echt irgendwie total auf dem Herzen liegen und ich brauche da jemanden, mit dem ich drüber reden kann wie kann ich mir denn dann einen Therapieplatz suchen, wie kann ich da am besten vorgehen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also die Kassenärztliche
3: Vereinigung zum Beispiel, ähm, da gibt es eine Therapeutensuche, ja? da kann man einfach seinen Wohnort eingeben und natürlich auch gucken, welche Therapeuten gibt es überhaupt in der Nähe. Es gibt auch Beratungsstellen, die natürlich äh, Infoblätter haben. Ich kann natürlich auch in meinem Wohnort ähm, googeln oder das Internet nutzen um zu so schauen, ähm, welche Therapeuten gibt's da. Diese Sprechstunden sind verpflichtend, da kann ich auch einfach mal in so eine Sprechstunde gehen und mir da weitere Informationen holen. Beratungslehrer oder Schulpsychologen haben auch immer Kontakte. Wenn, wenn man vorher da irgendwo war, kann man natürlich da auch nochmal nachfragen, wo vielleicht eine Zusammenarbeit besteht. Mhm. Also das wäre auch ein Weg innerhalb der Schule oder mit Vertrauenslehrern. Erziehungsberatungsstellen, also die haben alle gute Kontakte, wo man wo man auch
1: sich nochmal erkundigen kann. Mhm. Ich glaube, was da vielleicht auch so ein Tipp ist, den ich jetzt schon mehrmals gehört habe, weil ich habe einige Freunde, die auch in Therapie sind, die haben gesagt, dranbleiben bleiben. Immer wieder anrufen. Und so lästig das ist und so nervig das für einen selber ist, aber dranbleiben. Einfach Mhm. immer wieder nerven und sagen, hey, habt ihr jetzt was frei? Kann ich nicht mal zu einer Stunde kommen, wenn irgendjemand absagt oder so? Ich glaube, das kann auch dann dazu führen, dass man vielleicht irgendwie dann doch reinrutscht in den Therapieplatz.
2: Ich würde gerne noch mal so auf die Probezeit zurückgehen, was du vorhin gesagt mhm. hast. Ähm, meine erste Frage ist da, wie lange ist so eine Probezeit oder so eine, so eine Kennenlernphase?
3: Mhm, das sind vier bis sechs Stunden.
2: Vier bis sechs Stunden. Genau. Und ähm, was würdest du sagen, wie, wie laufen die so üblicherweise ab?
3: Also man klärt natürlich erstmal, was ist die Problematik, was ist die Schwierigkeit, schaut natürlich auch nochmal ein Stück weit nach Ursachen. Ne? Was spielt da alles mit rein? Meistens sind es ja mehrere Faktoren, die zu der jetzigen Situation beigetragen haben. Ne? Man bespricht natürlich auch nochmal das Vorgehen. Wie baut der Therapeut so eine Stunde auf? Ziele werden auch eigentlich in der Regel erarbeitet, dass man wirklich sagt, für was möchte ich diese Stunde, also was ist mein persönliches Ziel, wo, wo möchte ich Veränderung oder wo sind meine Grenzen auf, wo möchte ich Unterstützung dass man das äh, anfangs dieser Stunden gemeinsam bespricht, damit man da auch gemeinsam an den Themen dran dranbleibt. Okay. Das Wichtigste ist sozusagen, dass die Patienten Nutzen auch von diesen Therapiestunden haben ja, oder sagen, da kriege ich einfach Unterstützung. Ähm, sei es jetzt wirklich ein Tipp oder auch die Möglichkeit, ähm, einfach mal meine Themen irgendwo
1: loszuwerden. Wie, wie ist es denn dann in einer Therapiestunde? Weil es gibt ja meistens auch so ein paar Übungen, die mhm. wahrscheinlich gemacht werden. Gibt es da irgendeine Übung, die du mal so kurz beschreiben kannst?
3: Also die mache ich immer ganz gern oder die passt auch zu verschiedenen Problematiken. Es geht ja darum, wenn es mir nicht gut geht oder ich irgendwie Schwierigkeiten habe, dass auch oft mein Kopf sehr voll ist. Dass ich dann auch eher vielleicht negative Gedanken habe, Gedanken kreisen habe, grübeln habe, da vielleicht nicht von dem Thema gut loskommen oder nicht weiterkommen, mich in irgendeiner Form im Kreis drehe. Und die Übung heißt 54321. Und ist recht leicht, aber man muss es auch ein bisschen üben. Das heißt, die Patienten üben erstmal fünf Sachen zu nennen, die sie sehen im Raum. Also, wenn, wenn ich es jetzt hier machen würde, könnte ich sagen: Eine Lampe, ich sehe eine Pflanze, ich sehe einen Tisch, mhm. ich sehe euch, ich sehe Papier. Die zweite Runde wäre dann fünf Sachen, die ich höre. Das wird dann schon ein bisschen komplexer, also dass man auf die Geräusche achtet. Und die letzte Runde wäre fünf Sachen, die ich spüre. Also ist mir gerade warm, ist mir gerade kalt, ist auch nicht immer so leicht oder merke ich Aufregung. Aber was passiert? Ich unterbreche dieses Grübeln oder dieses Gedankenkreisen. Ich komme so ein bisschen zurück ins Hier und Jetzt und setze mich mit meiner Umgebung auseinander. Das kann mal hilfreich sein, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in so einer Gedankenschleife, sag ich mal, oder in so einem Gedankenkarussell, wo ich einfach gerade nicht gut rauskomme. Das wäre jetzt so eine praktische Übung, Das macht man natürlich in der Therapiestunde und übt es auch immer wieder. Und dann können die Patienten aber auch zurückmelden, ich kann das im Alltag umsetzen oder eben nicht so gut. Dann schaut man natürlich nach anderen Möglichkeiten. Also das ist quasi, man erhält diese Tipps und Unterstützungen und testet im Alltag so ein bisschen, ist das was für mich? Weil nicht jede Strategie oder jeder jeder Tipp ist geeignet für für jede Person. Also es ist dann so eine Art Ausprobieren, dass man auch schaut, ähm, gelingt mir das.
1: Okay, wie ist es denn, wenn ich jetzt eine außenstehende Person bin und ich merke, einer Freundin von mir geht es irgendwie gar nicht gut, die ist total komisch, die kommt irgendwo irgendwie nie mehr mit zum Kino oder wenn wir mit Freunden rausgehen oder so, die ist in der Schule auch total lustlos und kann sich gar nicht motivieren und konzentrieren. Was kann ich dann machen als Außenstehende? Gibt es da eine Möglichkeit irgendwie zu helfen? Ja, ich denke sicherlich erstmal vielleicht versuchen, das persönliche Gespräch zu
3: suchen oder zu sagen, auch man ist als Freundin da oder man man bemerkt es, man macht sich Sorgen. Und dann kann man natürlich auch über diese anonymen Beratungsstellen gehen. Das wäre sehr niedrigschwellig, dass man vielleicht sagt, ich spreche da erstmal vielleicht meine Themen an, wenn das in Frage kommt. Man kann dann natürlich auch schauen, was ja schon angesprochen worden ist, Beratungslehre, Vertrauenslehre ja, oder eben wirklich dann auch die Psychotherapeutensuche oder dass man da vorstellig wird und erstmal schaut, was ist die Problematik. Mhm.
2: Gibt es da irgendwie einen Ansatz, wie man das vorsichtig der Person irgendwie unterbreiten kann, dieses Angebot von Therapie? Weil ich habe immer das Gefühl, dass wenn man das da mal irgendwo jemanden nennt oder mhm. sagt, dann ist es gleich so ein Thema und dann ist es gleich so, boah, das ist ein Riesending. Also gibt es da irgendwie so ein softeren Weg, um das irgendwie einzuführen.
3: Man kann ja auch das Wort Therapeut oder Therapie äh, umgehen, wenn das einfach äh, oft ähm, unangenehm ist. Es ist ja eine Form von äh, Beratung ja irgendwie auch oder Hilfe zur zur Selbsthilfe. Oder einfach zu sagen, naja, vielleicht hilft auch diese diese Probezeit, zu sagen, ich muss nicht, es ist freiwillig, aber ich kann mir das einfach mal anhören. Ich kann ja auch nach einer Probesitzung sagen, es kommt für mich nicht in Frage oder ich gucke nach einem geeigneten Weg für mich. Coaching, Beratung, genau, Hilfe zur Selbsthilfe, finde ich, ist auch sowas, einfach zu sagen, gerade wenn ich merke, ich komme allein nicht weiter, ja, muss ich mich nicht auch alleine durchkämpfen, sondern habe die Möglichkeit eben von
1: außen Unterstützung zu bekommen.
0: Ne? Okay, voll gut.
1: Hier sitzt noch jemand bei uns und hört die ganze Zeit schon ganz ruhig und gespannt zu. Hallo Anton, schön, dass du hier bist.
0: Servus, hi.
2: <lacht> Sag mal, du bist 25 Jahre alt, Vollblutmusiker, Singer, Songwriter und Da würde ich jetzt mal sagen, von den Erfahrungswerten, die ich mit MusikerInnen habe, ähm, würdest du sagen, du kannst gut über deine innersten Gefühle sprechen?
0: Ich würde sagen, in meiner Musik auf jeden Fall besser als zu eher fremderen Leuten, Mhm. zu meinen Freunden auch, aber eher zu einem sehr, sehr engen Kreis. Das heißt,
2: du veröffentlichst die Songs jetzt nicht sofort überall, sondern behältst es eher für dich oder teilst es mit deinen FreundInnen?
0: Vor allem mit meinen Freunden, genau. Mhm. Und möchte aber in den nächsten Wochen möglichst viel Musik releasen und ähm, schauen, wie weit ich mit der Musik komme. Cool.
1: War das schon immer so, dass du einen ganz guten Zugang zu deinen Gefühlen hast und Gedanken?
0: Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, weil es bei mir total situationsabhängig ist, ob ich bereit bin, über meine Gefühle zu reden oder nicht. Auch jetzt gerade merke ich so, es noch ein Stück weit Unsicherheit da, inwieweit... Ähm, will ich was erzählen? Inwieweit fühle ich mich gerade wohl oder ähm, inwieweit ja kenne ich mich selber eigentlich genug, um jetzt das zu sagen, was ich eigentlich ausdrücken will, dadurch, dass ich hier auch zugesagt habe. Also im Großen und Ganzen spreche ich eigentlich gerne über meine Gefühle, aber es ist natürlich eine große Überwindung, das ähm, stringent zu tun. Ähm, ja.
1: Ja, wir haben ja vorhin von der Hanna schon ganz viel gehört, wie eine Therapie ablaufen kann. Und ähm, du hast selber auch eine Therapie gemacht und bist auch in Therapie. Vielleicht fangen wir aber erstmal von ganz vorne an, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Gerne. Kannst du uns mal erzählen, was dir 2016 passiert ist?
0: Also 2016 ähm, wurde ziemlich genau vier Wochen vor meinem 18. Geburtstag ein Lymphom diagnostiziert. Es hat sich so geäußert, dass ich einen Tumor ähm, im Bauch hatte und der operativ entfernt wurde. Und ich danach eine Chemotherapie machen musste von ungefähr einem halben Jahr und mich danach davon erholen musste. Und dass das auch irgendwas mit unserem Kopf macht, mit unserer Psyche, ist ja irgendwo naheliegend. Ich wollte das nicht so richtig wissen, als die Behandlung abgeschlossen war. Also ich wusste, okay, das Leben, wie ich es kannte, kann jetzt wieder weitergehen. Aber es hat mich dann Jahre später wieder eingeholt. Das Gute war, dass ich schon erste Therapieerfahrungen gemacht habe, direkt nach der Erkrankung. Auch wenn ich es, wie gesagt, dann nicht wahrhaben wollte und auch irgendwo als unnötig empfand. Und genau deswegen ist es, glaube ich, auch total wichtig. Und genau deswegen bin ich hier, zu sagen, es ist total gut, wenn man sich bevor auf gut Deutsch würde man vielleicht sagen, die Kacke am Dampfen ist, (lacht) 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 vielleicht mal mit ähm, der Thematik auseinandersetzt. Und nicht erst dann, wenn es zu spät ist.
2: Gab es bei dir, ähm, um auf diesen Übergang nochmal rüberzukommen, du hast gesagt, die Überwindung war bei dir relativ gering, aber gab es trotzdem irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich auf jeden Fall in eine Therapie?
0: Ja, es war nach einem Gespräch mit einem sehr, sehr guten Freund, der in der Vergangenheit... Ähm, auch Erfahrungen mit Depressionen gemacht hat, ähm, auch in Therapie war und ähm, Psychologie studiert mittlerweile. Und der hat mir so die Möglichkeiten nochmal aufgezeigt, weil ich das in der Situation, in der ich, das war 2021, es verschwimmt immer so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das mit Corona, so die Jahre verschwimmen einfach so so, ähm, im Jahr 2021. Auf jeden Fall war es so, dass ich nicht genau wusste, wo ich eigentlich stehe, was meine Krankheit anging oder meine Depression. Und in einem Gespräch mit ihm habe ich eben gemerkt, okay, das ist eigentlich der Punkt, wo ich mir wieder einen Therapeuten oder in meinem Fall eine Therapeutin suchen sollte. Und das war total wichtig, weil ich mich eben verstanden gefühlt habe von ihm und eben durch diese Gespräche die Möglichkeiten wieder aufgezeigt bekommen habe. Aber du hast natürlich richtig gesagt, dass die Überwindung, viel, viel kleiner war, weil ich wusste, wie eine Therapie abläuft, wie eine Therapiestunde abläuft, wie gut das Gefühl sein kann, wenn man aus einer Therapiestunde rausgeht.
1: Und wie war das dann in der ersten Therapiestunde? Also mit, mit welchem Wunsch bist du zu dem Therapeut oder zu der Therapeutin gegangen?
0: Mit einer neutralen Person, die weder meine Eltern noch meine Freunde sind, über erstmal mein Befinden zu sprechen, über meine körperlichen Symptome, die ich hatte. Und eben auch immer so mit dem, mit dem Leitsatz, das ist ein Profi in dem, was er tut. Wenn wir uns das Schienbein brechen, gehen wir zum Orthopäden so. oder wir lassen uns da operieren. Das sind Profis und deswegen fühlen wir uns da auch sicher oder so sicher, wie man sich eben in einer medizinischen Behandlung sein kann. Das ist eigentlich ein total gutes Gefühl, wenn man sich überlegt, okay, das, das ist ein Profi, der, der sich damit auskennt, der schon zig ähnliche Fälle hatte. Das war total wichtig für mich.
1: Was für Symptome hattest du denn? Also was hat dir dein Körper gezeigt? Was hast du dir gedacht immer zu dem Zeitpunkt?
0: Ich hatte massive Atemprobleme, so Art Zwerchfellverspannungen. Die habe ich auch immer noch, aber ich habe Taktiken, sowohl körperlicher Natur, Akupunkturpunkte, die ich drücken kann, als auch mentale Tricks mir angeeignet oder gezeigt bekommen, mit denen ich dagegen vorgehen kann. Und damals in der Situation war es so, dass ich nicht mehr richtig ausatmen konnte, dass ich das Gefühl hatte total kurzatmig zu sein, dass ich das Gefühl hatte, meinen Herzschlag wahnsinnig doll zu spüren, dass ich ähm, nachts aufgewacht bin und totales Herzrasen hatte. Das Gefühl hatte, irgendwas mit meinem Körper stimmt nicht. Ich bin erstmal zu Ärzten gegangen, die sich nicht den Kopf angucken, sondern den Körper, weil ich dachte, da ist körperlich irgendwas so. Ich brauche ein EKG, ich brauche einen Check der Lungenfunktion oder Sonstiges. Und bin am Anfang aber nicht auf die Idee gekommen, dass es der Kopf ist. Ich dachte, es ist was mit dem Körper, aber der Körper hat in dem Fall einfach nur Signale gesendet und gesagt, ey, Moment, so das, wenn du es selber nicht merkst, dann helfen wir dir jetzt dabei, das zu merken, so. Ja, unser Körper ist, glaube ich, viel, viel schlauer, als wir denken.
2: Wie geht es dir mit den Symptomen jetzt?
0: Besser. Mhm. Wie gesagt, ich habe ähm, so meinen Katalog an Bewältigungsstrategien gefüllt in der Zeit und der wächst auch immer weiter an. Das macht auch Bock, den zu teilen so. Aber es gibt natürlich immer noch Situationen, wo ich dagegen nicht so viel unternehmen kann. Ähm, wo sich diese Symptome äußern, wenn ich oder dass ich eine krasse Aufregung verspüre, Ganz weg geht's bei mir nicht, aber wie gesagt, ich nenne es immer meinen Katalog an Bewältigungsstrategien. Irgendwie so das, das Wording gefällt mir ganz gut und mhm. der ist prall gefüllt und da kann ich mich bedienen damit sich sowas dann in den Situationen verbessert.
1: Was ich mir auch vorstellen kann, ist bei dir, Anton, wenn du früher Krebs hattest, dass dann eine große Angst dann wieder aufkommt nach ein paar Jahren. Vor allem, wenn man dann körperliche Symptome hat, dass man sagt, oh Gott, und kommt es wieder. War das auch der Grund, warum du die Therapie gesucht hast oder warum war das genau?
0: Ich kann es ehrlich gesagt nicht zu 100 Prozent sagen. Natürlich ist das immer so eine Grundangst, die bei mir mitschwingt, ist ja klar. Warum ich dann letztendlich gesagt habe, ich möchte mir professionell helfen lassen, war, dass ich eben meinen mein Alltag nicht mehr so bewältigen konnte, dass ich glücklich war. Also sprich, ich, ich habe mich sozial isoliert, ich ähm, habe wahnsinnig doll gefeiert, ähm, nicht mehr aus Spaßgründen, sondern aus Bewältigungsgründen äh, meiner Probleme und ja,
2: Kannst du uns sagen, wie die Suche nach einem Therapieplatz bei dir aussah?
0: In meinem Fall war sie glücklicherweise nicht ganz so schwer wie zum Beispiel bei Freunden von mir. Dadurch, dass speziell meine Mutter relativ gut vernetzt ist und mir gleich die Nummer von einer Therapeutin geben konnte. Zusätzlich bin ich privat krankenversichert, was in meinem Fall natürlich ein großes Privileg ist. Wenn ich es aber gesamtheitlich betrachte, ich das einfach nicht verstehen kann, warum ich beispielsweise nach ein paar Wochen Platz bekommen habe und andere Leute, zum Beispiel ein Freund von mir, über ein halbes Jahr auf dem Therapieplatz wartet. Also diese Diskrepanz, die macht einen als empathischer Mensch, als den ich mich jetzt mal beschreiben würde, schon wütend, ehrlich gesagt.
2: Ja, verständlich.
1: Also wenn du dann die erste Therapiestunde gehabt hast und dann hattest du einen Experten vor dir sitzen und konntest mal mit jemandem im Safe Plays sprechen. Mit welchen Gefühlen bist du aus dieser Therapiestunde rausgegangen? Warst du da sehr erleichtert? oder?
0: Dieses sich verstanden fühlen ist einfach so einer der größten Punkte eigentlich für mich gewesen. Ist es auch immer noch jemand, der einem das Gefühl gibt, okay, ich habe das schon mal gehört, ich habe Menschen auf dem Weg begleitet, die ein ähnliches Problem hatten. Ich kann dich verstehen, ich verstehe deine Gefühle, ich verstehe, dass es das was völlig Normales ist, dass du so fühlst. Das ist für mich eigentlich das Entscheidende gewesen. Es ist ja nicht so, dass man wenige Therapiestunden hat und dann kriegt man einen Plan aufgezeigt, das und das musst du tun, dann geht es dir besser. und Also es ist ja keine Anleitung, die man da präsentiert kriegt, sondern es ist eben auf einer, auf einer Gefühlsbasis. Sich verstanden fühlen ist so die prägnanteste Antwort, die ich geben kann.
2: Gibt es ein, eine Veränderung in dem, wie du die Therapie früher wahrgenommen hast und wie du sie heute wahrnimmst?
0: Sehr gute Frage. Ich glaube, ich bin heute viel weniger gestresst, habe viel weniger das Gefühl, dass ich irgendwas inhaltlich vorbereiten muss, auch wenn es total blöd klingt, weil man sich denkt, okay, ich habe jetzt diese Stunde oder 50 Minuten manchmal auch nur, ich möchte da möglichst viel schaffen, so. Das erzeugt aber so einen Druck, der total schädlich ist dann wieder. Und heute gehe ich teilweise einfach rein und spreche über irgendwas, was mir in der Stunde davor passiert ist. Was eigentlich gar kein großes Thema oder großes Problem ist, sondern was teilweise einfach stellvertretend für eine Art von Gefühl oder, oder Lage, in der man sich befindet, steht. Also vielmehr im Moment zu sein, wie geht es mir gerade und nicht zu sagen, okay, ich habe dieses Problem, ich habe das Problem, das will ich lösen und hier bin ich gerade mit meiner Wohnsituation nicht zufrieden und so. Boah, und das erschlägt einen total. Und oft ist es total wichtig, im Kleinen zu bleiben in der Therapie. Und das hatte ich früher nicht. Da dachte ich, ja ich muss die ganz großen Themen bearbeiten und es sei alles lösbar. und so.
1: Ich glaube, die ersten Male ist es vielleicht auch noch ein bisschen schwierig, wenn man so in, in der Therapie war. und Also die ersten paar Therapiestunden sind vielleicht auch wirklich kräftezehrend. Und ich glaube, man stellt sich das manchmal so vor, dass man danach rausgeht und alles ist wieder gut. Und... Man muss sich halt drauf einlassen und irgendwann kommt dann, glaube ich, so ein Moment, wo das kippt und wo man dann sagt, okay, und jetzt merke ich, dass es wirklich bergauf geht. War das bei dir auch so?
0: Es war bei mir so ähnlich. Ich weiß auf jeden Fall genau, was du meinst. Ich kann vielleicht daran anknüpfen, dass ich sagen würde, so die paar Stunden nach einer Therapiesitzung, die sind sehr aufwühlend. Und da sollte man jetzt am besten nicht sofort wieder zur Arbeit gehen oder irgendwas ähm, machen, was wiederum Konzentration raubt oder fordert. Weil es eben, wie du sagst, sehr auffüllend sein kann und weil es einfach wahnsinnig viel Denkkapazität ähm, beansprucht. Und das ist auch gut so, sonst, sonst lohnt es sich ja mal so gesagt auch nicht so, wie es könnte.
1: Und wie war für dich der Moment, als du gemerkt hast, jetzt wird es wieder besser?
0: Was mir sofort einfällt, ist dass es mehrere Tage gab, an denen meine körperlichen Symptome zurückgegangen sind. Also dass ich das Gefühl hatte, ich kann wieder besser atmen, kann mich wieder dazu motivieren, regelmäßig Sport zu machen. Ich kann einfach einkaufen gehen, ohne dass ich immer das Gefühl habe, so ich, ich bin hier nicht richtig oder ich bin nur ein Beobachter. Ich bin gar nicht Teil von, weiß ich nicht, in der Gesellschaft klingt das ein bisschen groß, aber dass man dass man das Gefühl hat, es gibt eigentlich nicht so einen richtigen Platz für mich, sondern ich bin wieder einkaufen gegangen und war so, nee, ich bin jetzt der Erste, der jetzt hier, keine Ahnung, diesen Mozzarella aus dem Kühlregal nimmst. Du wartest jetzt hier kurz, weil ich war wirklich als Erster da. So ganz blöde, kleine Sachen so, aber wo man davor, wenn man eben Angst hat oder vielleicht eine Angststörung oder sowas hat, ähm, sagen würde so, nee, nee, mach mach, mach mach du lieber, weil ich bin ja eigentlich so, ich bin eh nur Beobachter hier und ich beschätze mich selber nicht genug wert, um zu sagen so, nee, das ist jetzt auch mal mein Recht hier so.
2: Ich bin ja da richtig gerührt und erstaunt, dass du so offen mit uns darüber redest. Ähm, Redest du auch offen mit deinen Freunden oder mit deiner Familie über die Therapie?
0: Ja, definitiv. Es kommt immer darauf an, mit was für Freunden. Wir alle kennen, glaube ich, so eine eine Abstufung im Freundeskreis. Aber (lacht) es gibt die Leute, mit denen man eher feiern geht. Es gibt die Leute, mit denen man verschiedene Interessen teilt. Und dann gibt es die Leute, mit denen man vielleicht die Interessen gar nicht mal teilt, aber die viel näher an einem dran sind, mit denen man sich auch viel seltener nur treffen muss, um sich aber wahnsinnig verstanden zu fühlen gegenseitig.
2: Ähm, aber hast du auch da das Gefühl, das hat sich im Laufe der Zeit verändert oder war das zu Beginn schon so, dass du gerne oder beziehungsweise oft mit deinen FreundInnen drüber
0: gesprochen hast? Nee, Es war auf jeden Fall eine Überwindung. Mhm. Und es gab auf jeden Fall auch irgendwann einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will nicht vulgär werden, aber so rede ich manchmal mit mir da so Scheiß drauf. Das ähm, vor wem versteckst du dich eigentlich? Und am Ende hemmt es einfach nur dich selber, wenn mhm. du jetzt nicht sagst, wo du warst oder was du gemacht hast oder was was dich gerade beschäftigt. Wenn es einfach nur eine einzige Person gibt, die ich durch meine Offenheit dazu motivieren kann, frühzeitig, bevor der Baum brennt, zur Therapie zu gehen. Dann hat sich das Ganze schon gelohnt, ehrlich zu sein. Und wenn ich da selber irgendwie den einen oder anderen Abstrich machen muss, dass irgendeiner das komisch findet oder äh, so, dann sei es drum, whatever. Dann ist da wenigstens er oder sie früher weg, als ich es eigentlich gemerkt hätte, wenn ich ich nicht so offen mit so einem Thema umgehen würde.
2: Ich meine, jetzt hast du gerade schon so schön darüber gesprochen, ähm, dass du gerne dazu jemanden bewegen möchtest, äh, zur Therapie zu gehen. Also falls jemand das natürlich benötigt. Gibt es irgendeinen, ich meine, jetzt sitzen wir gerade natürlich in diesem Podcast, gibt es gerade irgendwie einen Impuls für junge Menschen, den du denen mitgeben könntest, die gerade vielleicht auch nicht weiterkommen und nicht wissen,
0: was sie als nächstes tun sollen? In erster Linie mal mit dem persönlichen Umfeld offen umzugehen. Vielleicht auch nicht mit allen, sondern eben zu gucken, welcher Person kann ich mehr erzählen? Sind es die Eltern? Ist es vielleicht nur ein Elternteil? Welcher von meinen Freunden oder Freundinnen kann da relaten? Ja, einfach mal so auf Tuchfühlung zu gehen, wer auf dieses Thema vielleicht sensibel reagiert und man merkt, nee, das ist eigentlich ein nicht so gutes Gesprächsthema gerade. Oder ob man sagt, okay, der der scheint mir vielleicht sogar näher zu sein, als er oder sie ist. Sich eine Person im persönlichen Umfeld zu suchen, mit der man über diese Themen sprechen kann, könntest du vielleicht mich da und da hinfahren, wenn es mir schlecht geht? Oder zu sagen... Du hättest das Recht, wenn es mir scheiße geht, bei mir zu klingeln, und zwar nicht einmal oder zweimal, sondern dir meinen Wohnungsschlüssel zu besorgen und zu mir reinzugehen und zu sagen, ey, du kommst jetzt mit, ja, nicht schüchtern zu sein, sondern zu sagen, ich gebe dir das Recht, dich um mich zu kümmern, wenn es mir scheiße geht. Also das präventiv zu tun, halte ich für sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn es beispielsweise die eigenen Eltern vielleicht auch eher nicht sind. Wenn die es sind, hat man eh schon einen großen Vorteil, Aber vor allem aus dem Freundeskreis, sich so jemanden zu suchen.
1: Was äh, wünschst du dir denn für die Zukunft? So für dich selbst auch?
0: Dass ich weiter meinen, wie ich vorhin schon gesagt habe, Katalog von Bewältigungsstrategien fülle, um in den Situationen, die noch auf mich warten, die ich ja gar nicht wissen kann, vorbereitet sein zu können, was kann ich tun? Was meine Lebensplanung angeht, ist es ja zum einen so, dass ich äh, Kindern und Jugendlichen Musikunterricht gebe, das würde ich gerne auch weitermachen, aber vor allem auf Bühnen stehen und dort Musik machen, das wäre mir sehr, sehr wichtig. Zwar bin ich jetzt heute nicht unter meinem echten Namen, weil ich noch ein bisschen Skrupel habe, mich da so zu präsentieren, aber das das wäre an der Stelle so mein Wunsch, auf Bühnen für Leute Musik zu machen, weil das macht mir am allermeisten Spaß, natürlich mit meinen eigenen Songs, das ist auch sehr wichtig. (lacht)
1: Und was wünschst du dir für Personen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du vor ein paar Jahren?
0: Eine viel, viel offenere Gesellschaft, die Möglichkeiten bietet, zu helfen. Das war die kürzeste Antwort. Aber <lacht> <lacht> vielleicht die auch die wichtigste. wichtigste. <lacht> <lacht> Exakt.
1: Ja. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du hier warst Sehr und so offen mit uns darüber gesprochen hast. Hat Spaß gemacht. Ich denke, das hilft ganz, ganz vielen da draußen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.
2: Ja. Ich sage einfach danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Alright, also bis hierhin eine kleine Zusammenfassung. Wir haben jetzt auf jeden Fall mitbekommen, dass viele junge Menschen einen Redebedarf haben und auch Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit. Es gibt aber da leider viel zu wenig Therapieplätze, vor allem eben auch, weil unser Versorgungssystem aus politischen Gründen überholt und überlastet ist. Und ich finde, es ist aber dabei total wichtig, Sich Hilfe zu holen und mit jemandem über all das zu reden, was einen belastet.
1: Und ich fände es einfach schön, wenn wir irgendwann eine Gesellschaft haben, wo jeder über seine Ängste und Sorgen offen sprechen kann und die auch offen zeigen kann und sich einfach auch wirklich keiner verstecken muss. Weil das tut auf Dauer niemandem gut.
2: Und das Gute ist aber, dass es schon mega viele junge Menschen gibt, die genau das machen. In der Öffentlichkeit über ihre Ängste, mentale Gesundheit und Therapie sprechen. Wie Jonas. Er ist 27 Jahre alt und geht mit seiner Depression ganz offen um. Mittlerweile ist er sogar als Speaker auf öffentlichen Veranstaltungen unterwegs und spricht über Mental Health.
5: Also für mich war es ein absoluter Game offen über meine Krankheit zu sprechen. Ich mache jetzt seit sieben Jahren Therapie. Also vor sieben Jahren habe ich meine erste Diagnose bekommen mit der Depression und einer Angststörung. Und ich habe das jahrelang mit mir selber rumgetragen. Nur im engen Kreis mit der Familie drüber gesprochen die meisten Freunde von mir wussten darüber auch nichts. Und das wollte ich halt einfach nicht mehr. Und dann habe ich angefangen, auch auf der Arbeit drüber zu sprechen. Ich habe angefangen, Instagram-Posts zu posten, in denen ich halt über meine Krankheit spreche. Und das Feedback war immer überragend. Ich konnte Leuten damit helfen. Es hat mir super gut getan, dass ich halt einfach mich nicht mehr verstecke. Vor allem vor Menschen, die mir halt wichtig sind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Step, darüber zu reden. Es ist nicht einfach, keine Frage. Es war ein sehr langer Weg und sehr hart. Klar, nimm dir die Zeit, die du brauchst dafür, aber dann vertraue dich deinem Umfeld an. Das wird einiges besser machen und ihr werdet merken, dass das enge Umfeld, Freunde, Familie, die wollen einen nur unterstützen. Und fasst den Mut zusammen und redet drüber. Das ist mit das Wichtigste.
1: Ja, er sagt schon, das hat, Ganz, ganz viel auch mit Stärke und Mut zu tun, wenn man es schafft, mit Leuten drüber zu sprechen und da offen mit umzugehen. Und auch bei Jonas, ich meine, früher denkt man sich ja da schon immer auch, oh mein Gott, und wenn ich jetzt irgendwie sage, ich gehe in eine Therapie, dann denken alle, dass ich voll Psycho bin und voll, keine Ahnung, ja, die ist doch krank und keine Ahnung, ich muss sowieso direkt in die Klapse und so. Er hat es geschafft da offen mit umzugehen, auch ein Vorbild für andere zu sein und die dazu motivieren, sich Leuten anzuvertrauen und man könnte fast schon sagen, dass er zu so einem kleinen Held geworden ist, anstatt einem Psycho zu sein.
2: Ja, voll. Ich fand es auch gerade schön, die kleine Motivational Speech zu hören von ihm. Und auch Lara wünscht sich an Schulen einen viel offeneren Umgang mit dem Thema.
4: Also mein größter Wunsch ist einfach, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass alle Akteure in der Schule und am besten auch Eltern ähm, und Verwandte einsehen, dass das ein super wichtiges Thema ist und dass man davor nicht die Augen verschließt, wenn doch mal klar wird, okay, einem Kind, einem Jugendlichen geht es nicht so gut und am besten wäre es natürlich, wenn das im Schulcurriculum verankert wird und einfach es total normal ist, auch über die psychische Gesundheit zu sprechen wenn eine Schülerin, ein Schüler zu ihnen kommt und sagt, es geht mir gerade nicht gut.
1: Ich finde, das ist ein total schönes Erlebnis, was man auch so machen darf, wenn dein, deine Freunde einfach offen mit dem Thema auch umgehen und du selber dann auch das Gefühl hast, du kannst offen mit denen sprechen, weil das connectet einen einfach nochmal viel krasser. Ja. Ich hatte auch so einen Moment, das war in der glaube ich, 12. Klasse oder so. Bin dann da halt im Unterricht gesessen, mit, keine Ahnung, graurig, mit den Tränen gekämpft die ganze Zeit. Plötzlich kam ein Kumpel zu mir und meinte, hey, wie geht's dir denn heute? Und dann habe ich ehrlich gesagt, nicht gut. Mir geht's heute richtig beschissen. Und dann direkt total offen und hat sich total mir angenommen, hat gesagt, ja, hey, wenn du reden möchtest, dann, ich bin da für dich und so, kannst du mich anrufen, können jetzt eine Runde spazieren gehen oder so. Und das ist so schön, weil man dann weiß, man ist nicht komplett alleine damit, sondern man hat Leute, mit denen man sprechen kann und die sich um einen kümmern und sich auch Sorgen machen.
2: Voll schön. Ja, mir ist es Ähnlich passiert, ich habe äh, mit einer Freundin immer Kontakt gehabt und auf einmal saßen wir da und haben ganz offen und ehrlich über alles Mögliche gesprochen und dann hat sie sich mir anvertraut, dass sie eben auch in Therapie ist und ähm, das hat uns nur, wie du gerade selber schon gesagt hast, einfach nur einen Schritt näher gebracht und wir waren wir konnten da ganz offen drüber sprechen. Ich habe gewisse Dinge dann auch einfach für mich verstanden und ähm, konnte viel besser auch darauf reagieren und auch Hilfe eben geben, die ich ja davor eben nicht geben konnte, weil ich es ja gar nicht wusste. Und dementsprechend ähm, hat uns das einfach wirklich einen Schritt einfach näher gebracht. Und seitdem sind wir tatsächlich auch beste Freunde. <lacht> <lacht> Deswegen, Leute, sprecht miteinander. Auf jeden Fall. Hannah, eine Frage zum Schluss. Ähm, was wünschst du dir denn für dich und deine Kolleginnen, aber auch für Patientinnen, für die Zukunft? Ich meine, so wie es jetzt gerade ist, kann es ja höchstwahrscheinlich nicht weitergehen. Und es fühlt sich gerade so an, als wenn wir in so einem Hamsterrad gefangen wären. Also gibt es da irgendwas, wo wir, also was du dir wünschst oder einen kleinen Ausblick in die Zukunft, was sich ändern, auf jeden Fall muss, um es besser zu machen?
3: das Allerwichtigste wäre diese verkürzte Wartezeit, ja, dass Kinder und Jugendliche einfach schneller geholfen wird, wenn sie in Not sind oder Hilfe benötigen. Und es kann nicht sein, dass die irgendwie sechs Monate warten müssen, weil einfach äh, zu wenig äh, Psychotherapeuten Kapazitäten haben. Ja. Also ich denke, da müsste man wirklich äh, was verändern und ähm, diese Bedarfsplanung der Realität anpassen, äh, so dass man sagt, diese Wartezeiten werden unbedingt verkürzt. Ja. Also weil das ist, äh, finde ich, wenn die Kinder und Jugendlichen da in Not geht es einfach nicht, dass sich dass ein halbes Jahr nirgendwo eine Unterstützung bekommen. Also ich denke, das ist das Erste. Das Zweite, was natürlich wünschenswert wäre, auch dass Kinder und Jugendliche unter 15 Jahre auch ohne Zustimmung der Eltern Unterstützungsangebote bekommen und ich denke, man muss einfach vielleicht auch offener mit dem Thema umgehen. Also ich denke, wenn man da offener spricht oder das ausführlicher thematisiert, sei es jetzt in den Schulen oder mit Beratungsangeboten, dass man sagt, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch die seelische Gesundheit. Und dass da reagiert wird und das kommuniziert wird und das, was getan wird, dass, wenn es mir eben nicht gut geht, ich da seelische Probleme habe, dass ich wirklich schnell Hilfe und Unterstützung erhalte.
1: Ja, und vor allem, ich denke, wenn man da auch dann anfängt, mal drüber zu sprechen und offen und ehrlich darüber redet, auch im Freundeskreis, dann bemerkt man, wie viele eigentlich auch vielleicht äh, in eine Therapie gehen oder sich darüber mal informiert haben und es eigentlich auch nötig hätten. Und ich finde es halt so krass, weil wir haben es am Anfang auch gehört, um 60 Prozent ist der Bedarf an Therapie in den letzten zwei Jahren gestiegen. Das heißt, der Bedarf ist da und die Politik reagiert trotzdem nicht. Und man versteht es einfach nicht. Die haben ja auch nichts davon, wenn alle einfach seelisch am Struggeln sind und dann nicht weiterkommen. Deswegen müssen die jetzt da echt mal was ändern. Nee, da muss ein Umdenken passieren. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig,
3: dass man auch schaut, wie ist die aktuelle Situation? Was, was hat auch Corona gemacht und wie sieht das in der Realität aus? Und dass man nicht an, an Zahlen oder Bedarfe gebunden ist, sondern wirklich guckt, das sind doch Kinder und Jugendliche, die Unterstützung möchten, die Unterstützung wollen.
1: Und da muss der Zugangsweg einfach vereinfacht werden. Also ein Umdenken muss passieren und ich glaube, da kann jeder von uns einiges zu beitragen, wenn wir offener mit dem Thema umgehen und uns da einfach auch informieren, wie wir auch in der Politik dann zusammen was verändern können. Und ja, vielen Dank Hanna, dass du dabei warst oh, und gerne. uns alle schon ein Stückchen näher zum Umdenken gebracht hast.
2: <lacht> vielen, vielen, vielen Dank Hanna für deinen Einblick. Ja, gerne. An dieser Stelle reden wir normalerweise über die SOS-Lifehacks. Die findest du dieses Mal direkt in den Shownotes zum Nachlesen. Jetzt wollen wir aber noch was in eigener Sache loswerden. SOS Kinderdorf, genau gesagt dem Kinder- und Jugendrat, liegt das Thema mentale Gesundheit und Therapiemöglichkeit für Kinder und Jugendliche total am Herzen und wir wollen nicht nur darüber reden, sondern wollen auch, dass sich etwas tut.
1: Und deshalb sammeln wir eure Unterschriften, um gemeinsam auf höchster Bundesebene der Politik mal wirklich richtig Dampfwitz zu machen. Wir fordern unter anderem all die Dinge, über die wir vorhin gesprochen haben, in einer Petition. Und zwar wollen wir mehr Therapiemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, selbstbestimmte Entscheidungen zur Therapie auch unter 15 Jahren und einfach einen offeneren Umgang mit mentaler Gesundheit in der Öffentlichkeit.
2: Also klickt jetzt auf www.sos-kinderdorf.de slash deine Stimme und unterschreibt die Petition. Sagt es all euren Freunden und Bekannten und Familien wirklich jeden, den ihr kennt. Denn wenn wir 50.000 Unterschriften zusammen haben, stehen die Chancen sehr gut, dass wir was bewegen können.
1: Ja, und wie immer gilt sonst, lasst uns gerne euer Feedback und eure Bewertungen da, da freuen wir uns echt immer total drüber. Und folgt uns auch gerne bei TikTok unter soskinnerdorf.de. Dort seht ihr immer, wenn die nächsten Podcast-Folgen rauskommen, was die Themen sind, wo ihr vielleicht auch mitmachen könnt und natürlich auch alle Infos zur Petition.
2: Und ganz, ganz wichtig zum Abschluss, pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.